0: Hi, ich bin Antonia. und ich bin Sophia. Wir freuen uns, euch schon zu unserer dritten Folge von Stimmt die Chemie zu begrüßen. In unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise.
1: Heute wagen wir uns an das Thema Tattoos und versuchen vor allem die chemische Zusammensetzung, die Verteilung im Körper und die Entfernung des Tattoos zu erklären.
0: Ja, fangen wir mal mit ein paar geschichtlichen Fakten an, die ich super skurril, aber auch sehr interessant fand. Das erste Tattoo gab es nämlich schon vor rund 5000 Jahren und zwar war der erste tätowierte Mensch Ötzi, also die Gletschermumie und die hatte rund 61 Tätowierungen. Dazu wurden Rußpartikel in die aufgeschnittene Haut eingerieben. Weitere Nachforschungen ergaben dann aber, dass auch schon andere Kulturkreise vor Ötzi tätowiert wurden. Die Inuits zum Beispiel durchstachen ihre Haut mit Nadel und rußigen Faden, wodurch narbenähnliche Markierungen entstanden. Das Volk Maya tätowierte mit Dornen und Kakteenstacheln und auf Tahiti wurde mit spitzen Knochen oder Haifischzähnen tätowiert.
1: Das stelle ich mir aber unangenehm vor, also mehr mit irgendwelchen, und desinfizierten Sachen in meine Haut stechen zu lassen. Aber dass es Tattoos schon so lange gibt, das hätte ich eigentlich auch erwartet. Ähm, das ist ja nicht allzu weit entfernt von Kriegsbemalungen. Und Charles Darwin hat ja auch schon früher festgestellt, dass es keine Nation auf der Welt gibt, in der sich die Einwohner nicht tätowiert haben.
0: Das Erste, was wir uns gefragt haben, war, wie funktioniert das eigentlich? Also was passiert unter unserer Haut beim und nach dem Einbringen der Farbpigmente? Betrachten
1: wir mal kurz unsere Haut. Auch wenn das jetzt nicht für uns sichtbar ist, kann die Haut in drei Schichten unterteilt werden. Die Epidermis, also die Oberhaut, die Dermis, auch als Lederhaut bezeichnet, und die Subkutis, die Unterhaut. Wenn die Nadel mit der Farbe in die Haut sticht, muss darauf geachtet werden, dass der Stich weder zu oberflächlich noch zu tief ist. Wird die Farbe nicht tief genug eingebracht, kann es durch die Hauterneuerung der Epidermis dazu kommen, dass das Tattoo mit der Zeit abschubbt. Das liegt daran, dass sich die Epidermis ungefähr alle 28 Tage erneuert, wobei die alten Zellen durch neue ersetzt werden. Wird die T- Nadel jedoch zu tief in die Haut eingestochen, das heißt in die Subkutis, kann es zu Blutungen kommen und die Farbe verwischt. Dauerhaft und ordentlich sind die Stiche, die in die mittlere Hautschicht gehen und dort in den Fibroblasten eingelagert sind. Fibroblasten sind Zellen des Bindegewebes, die in allen Bereichen des Körpers vorkommen.
0: Genau, das sind dann circa ein bis drei Millimeter, die die Nadel in die Haut sticht. Irgendwie ein unangenehmer Gedanke.
1: Ach, ich glaube, das würdest du ganz gut aushalten. Ich meine, beim Blutspenden
0: bist du ja auch sehr tapfer. Ich weiß nicht, die Tätonalde sticht ja um die 150 Mal pro Sekunde. Das stelle ich mir schon irgendwie schmerzhafter vor.
1: Ich denke ja immer, es kann eigentlich nicht so super schlimm sein, wenn sich so viele Leute tätowieren lassen und das auch im Gesicht, auf den Lippen oder sogar im Auge ich könnte mir ja einfach blaue Augen
0: tätowieren lassen. Vertrage ich denn dann mehr Alkohol? Nee, so einfach ist das leider nicht. Du veränderst durch das Tattoo ja nicht deine Genetik. Wer das jetzt nicht versteht, sollte mal in unsere erste Folge Alkohol reinhören.
1: Ja, woraus besteht denn überhaupt die tattoo
0: Ja, die Tätowierfarbe besteht im Wesentlichen aus den Farbpigmenten und aus der Trägerflüssigkeit. Das sind Verdicker- und Konservierungsmittel. Außerdem ist die Tattoo-Farbe wasserunlöslich. Man unterteilt die Pigmente in zwei Kategorien. Die erste Kategorie sind die organischen Pigmente, die die bunte Tetufarbe bilden. Diese bestehen aus Azofarbstoffen, welche ebenfalls in Druckerpatronen und Autolacken vorhanden sind. Dies sind synthetische Farbstoffe mit einer Stickstoff-Stickstoffbindung, der sogenannten Azobrücke. Diese Brücke kann unter UV-Einstrahlung zu aromatischen Aminen gespalten werden, welche krebserzeugend sind. Außerdem können die Azofarbstoffe in den Organen und im Gewebe reduktiv zu Arylaminen gespalten werden. Diese sind karzinogen, also krebserzeugend. Mutagen bedeutet erbgutverändernd und reproduktionstoxisch, also fruchtbarkeitsschädigend.
1: Und dann gibt es noch die Kategorie der anorganischen Pigmente, aus welcher die schwarze bzw. die weiße Farbe besteht. Die schwarze Farbe wird aus Eisenoxid und Ruß hergestellt, das heißt, es können polyzyklische Kohlenwasserstoffe enthalten sein, welche ebenfalls krebserzeugend sind. Die weiße Farbe ist leider auch nicht unbedingt besser, da diese aus Zitandioxid besteht, für welches auch eine krebserzeugende Wirkung vermutet wird. Die Farbe ist schädlich, da die Pigmente nicht speziell für die Tattoos hergestellt werden, sondern allgemein für die Großindustrie, wie zum Beispiel für Autolacke oder Druckerpatronen.
0: Ja, nur als kleiner Einschub. Ein weiterer kritischer Punkt sind nämlich auch die Schwermetalle, die in vielen tattoo nachgewiesen wurden. Dazu zählen beispielsweise Nickel, das extrem Kontaktallergen wirkt, oder das giftige Cadmium oder Quecksilber. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt im Körper haben möchte.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber gibt es nicht irgendwelche Gesetze, die so gesundheitsschädliche Stoffe in der tattoo verbieten
0: müssten? Ja, es gibt theoretisch seit 2009 die Tätowiermittelverordnung in Deutschland, die die Verwendung von schädlichen Stoffen verbietet. Doch es landen halt Farben aus aller Welt in den Studios und die werden höchstens stichprobenartig kontrolliert. Das Problem ist halt auch, dass es zwar in erster, äh, dass es zwar eine Liste mit verbotenen Stoffen gibt, aber keine Liste mit unbedenklichen Stoffen, die verwendet werden können. Also es gibt halt kein Pigment, überhaupt egal, ob natürlich oder synthetisch, das diese ganzen Anforderungen von nicht toxisch sein im Gewebe, biochemisch nicht abbaubar und dann auch noch unsichtbar fürs Immunsystem erfüllt.
1: Also das heißt einfach, jeder macht, was er möchte.
0: Ja, zumindest werden sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Und dadurch kommt dass in jeder dritten tattoo schädliche und sogar krebserzeugende Stoffe gefunden werden.
1: Ja, viele Leute denken ja auch, dass es nur Hautkrebs entstehen kann und kein anderer Krebs, aber nein, das ist ein Trugschluss. Also tatsächlich kann der Krebs überall im Körper auftauchen, weil die Tattoofarbe nämlich nicht an Ort und Stelle bleibt, sondern auf Wanderschaft geht.
0: Ist die Farbe nämlich erst einmal unter der Haut, nimmt der Körper die Farbpigmente als Fremdkörper wahr und versucht sie durch sogenannte Makrophagen, also Fresszellen, abzubauen. Makrophagen können die Pigmentpartikel nicht zersetzen, sondern transportieren sie über den Blutkreislauf zu den Lymphknoten. Diese sind im Körper die Filterstation für Schadstoffe. Und durch die eingelagerten Farbpigmente verfärben sich die Lymphknoten sogar langfristig.
1: Ungefähr ein Drittel der Farbe bleibt nicht an der Stelle, wo sie eingebracht wurde, sondern verteilt sich irgendwo im Körper. Über die langfristige Wirkung und der
0: Verteilung von Tattoo-Farbe kann derzeit aber nur spekuliert werden. Ja, das finde ich schon echt krass. Wieso gibt es da keine genauen Studien oder Forschungen zu? Jeder fünfte Deutsche ist schließlich tätowiert und das nicht erst seit gestern.
1: Ich weiß es auch nicht, aber es ist natürlich auch erst seit noch nicht so langer Zeit so, dass Tätos wirklich im Trend sind und als normal angesehen werden. Früher wurden diese eher den Seeleuten und Verbrechern zugeschrieben. Kann sein, dass sich deshalb halt nicht die Mühe gemacht wurde, früher mit einer Langzeitstudie anzufangen?
0: Ja, aber schon krass, wenn man mal überlegt, dass einfach eine Studie gemacht wurde, ob blauäugige Menschen mehr Alkohol vertragen als braunäugige Menschen und sowas Wichtiges wie die Wirkung von Tattoos auf den Körper hinten runterfällt. Ja,
1: wirklich. Da fragt man sich echt, wieso. Aber es kommt ja auch nicht selten vor, dass Leute das gestochene Tattoo bereuen und es am liebsten wieder rückgängig machen möchten.
0: Ja, ich würde mir zum Beispiel auch niemals einen Namen tätowieren lassen. Das ist irgendwie zu riskant.
1: Ja, wie? Meinen auch nicht? Nein, Spaß. (lacht) Erwarte ich nicht.
0: Ja, darüber sprechen wir ja nochmal, ne? Aber es gibt ja verschiedene Arten, um ein Tattoo verschwinden zu lassen. Die erste Möglichkeit ist ein Cover-Up, also einfach das alte Tattoo überstechen mit einem neuen Motiv.
1: Ich glaube, das kann man heutzutage auch echt gut machen lassen, weil man am Ende kaum errät, was sich halt darunter befindet Aber wenn man eben nicht noch mehr oder noch größere Tattoos haben möchte, ist das vielleicht nicht die optimale Methode. Also die bekannteste Methode zum Entfernen des Tattoos ist mittels einer Lasertherapie. Dazu werden Laser unterschiedlicher Wellenlänge für die verschiedenen Farben verwendet. Durch die Laserbestrahlung werden die Pigmentpartikel extrem schnell erhitzt und somit mechanisch
0: zerkleinert. Hier verschwindet die Tattofarbe aber auch nicht, sondern wird, wie vorher schon erklärt, zu den Lymphknoten abtransportiert. Die Temperatur
1: kann bis zu 1000 Grad heiß werden und ist auch nicht ganz ungefährlich. Es kann zu Schmerzen, Entzündungsreaktionen, postallergischen Reaktionen, Pigmentveränderungen und Narbenbildung kommen.
0: Durch die UV-Einstrahlung des Lasers werden, wie schon erwähnt, chemische Bindungen gebrochen, wodurch karzinogene Produkte entstehen können. Speziell bei der blauen Tattoofarbe entsteht bei Temperaturen ab 500 Grad unter anderem die hochgiftige Blausäure in zellschädigender Konzentration. Das möchte man
1: natürlich vermeiden, also am besten zweimal überlegen, bevor euch irgendein ungewolltes Motiv sticht. Zum Schluss wollen wir euch noch erzählen, wo Tattoos überhaupt erlaubt und wo verboten sind. In China ist es nämlich so, dass Musiker und Prominente mit sichtbaren Tattoos nicht in TV-Shows auftreten dürfen. Und seit 2018 gehören sogar auch Profisportler dazu.
0: Ach krass, hier toleriert man Tattoos immer mehr und in China ist es einfach genau andersrum. Ich finde das irgendwie schwierig. Die können ja dann keine berühmten Sänger oder Sängerinnen zu irgendwelchen Shows einladen, wenn die ein Tattoo auf dem Arm haben oder sonst wo.
1: Ja genau, wie ist das denn auch, wenn die Sportler halt schon vorher sich das Tattoo gemacht haben,
0: bevor das Gesetz in Kraft getreten ist? Ja eben, total bescheuert irgendwie. Vor allem in diesen Berufen finde ich das total egal. Musik fällt ja sowieso in den künstlerischen Bereich und es haben halt fast alle Künstler-Tattoos.
1: Ja, finde ich auch so. Aber dafür hat Berlin zum Beispiel 2018 in der Polizeidienstvorschrift das Tragen von sichtbaren Tätowierungen bei Beschäftigten der Polizei erlaubt. Ausgenommen davon sind extremistische, sexistische, gewaltverherrlichende und religiöse Motive. Wie findest du das denn?
0: Ich finde das eigentlich völlig normal geworden, also jeder sollte das handhaben, wie er möchte und wenn es bei einem Polizisten nicht gerade ein Tattoo im Gesicht ist, finde ich das eigentlich vollkommen okay.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber eigentlich habe ich da auch nichts gegen, ist halt nur die Frage, ob ein Polizist mit einem Tattoo im Gesicht genauso viel Respekt gegenübergestellt wird, wie
0: einem ohne. Ja, das stimmt, das muss dann jeder nach persönlicher Situation selber entscheiden.
1: Schreibt uns doch gerne eure Meinung zu sichtbaren Tattoos bei Personen im öffentlichen Dienst, bei Facebook oder Instagram.
0: Also bevor ihr euch tätowieren lasst, guckt euch das Studio vorher gut an. Es gibt nämlich kaum in einem Land der Welt eine anerkannte Berufsausbildung zum Tätowierer. Jeder kann dementsprechend ein Studio eröffnen und darauf losstechen. Deswegen Think Before You Ink.
1: Ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Achtung, Spoiler-Alarm, es geht um die Drogen des Alltags.
1: Tschüss, du Süße. Tschüss.